0: Bienvenidos al Devocional, Hágame para el Mundo. Deuteronomio capítulo 21 Expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana del lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra, en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios, para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, llevarán, lavarán sus manos sobre la becerra cuya serviz fuere quebrada en el valle y protestarán y dirán, Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Estas leyes eran leyes que hasta el sol de hoy, cuando se encuentra un muerto que no han encontrado quien lo mató, existen leyes no exactas como aparecen en este pasaje, pero Jesucristo, que nuestro cordero es el reemplazo del pecado, es el reemplazo del asesino, es el reemplazo del que cometió un delito y así como la becerra reemplazaba el muerto y se ofrecía en expiación por el pecado que se cometió por la sangre que se derramó entonces se hacía ofrenda a través de la becerra y se entregaba al Señor y se declaraba inocente al pueblo por la muerte de un animal que reemplazaba este muerto, así el Señor Jesucristo es el reemplazo del pecado, él murió en nuestro lugar y por eso se llama el chivo expiatorio hasta hoy el cordero que quita el pecado del mundo y cuando se lavan las manos en señal de esto no es mi responsabilidad fue exactamente lo que ocurrió cuando murió Jesucristo en la cruz y Pilato se lava las manos era una tradición diciendo esta no es mi responsabilidad no soy culpable de esta sangre inocente y esto hasta el sol de hoy, en la época de Jesús, esa sangre y, esa, y ese perdón es otorgado y esa responsabilidad es quitada a través del lavamiento de las manos y hoy es quitado a través del sacrificio que ya fue pagado por nosotros en la cruz. La ley es humana, se cumple, y una vez se descubre el autor de esa muerte debe pagar por él. Pero mientras se desconocía esta la ley, que los mismos sacerdotes y levitas, que según aclaran este mismo pasaje, su responsabilidad era servirle al Señor, y bendecir al pueblo. Entonces estos levitas. Dedicados a las cosas santas. Por designio de Dios. Eran los que discernían. Y establecían entre lo correcto. Y lo no correcto. Entre lo limpio y lo no limpio. El sacerdote y los levitas. De aquella población. Dice y la sangre. Le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente. De en medio de ti. Cuando hiciere lo que es recto. Ante los ojos de Jehová. No es nuestra responsabilidad, es lo que quisieron decir, no es responsabilidad de este pueblo más cercano, y le entregan esta culpa al Señor. Ahora, diversas leyes, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y yo a tu Dios les, los entregaré en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres de entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomare para ti por mujer, la meterás en tu casa. Y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y su madre un mes entero y después podrá llegarte a ella tú y será su marido y ella será tu mujer. ¿Qué está queriendo hacer? Es como una redención sobre la vida de la mujer. Era cautiva, ahora es libre. Había sido abandonada ahora es desposada y tiene permiso de llevar su duelo y tiene que ser su mujer, su esposa, su marido y su mujer la dignificaban a esta mujer que había hallado gracia ante los ojos de aquellos que la llevaban cautivo. Este es el proceso que se hacía con mujeres que se llevaban cautivas, las cuales hubieran agradado ante los ojos de ellos. Cada una de estas leyes que parecen leyes Detalles que de pronto hoy no nos interesarían, pero nos enseñan a discernir entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Es permitido hacer duelos y esta mujer era dignificada. No se venía a ella o no se, no se llegaba a ella si no era primero su mujer, él era su marido. Dice, y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Ella quedó libre, ella queda libre. Dice: Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, el hijo primogénito fuera de la aborrecida, el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida que es primogénito, mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Obviamente hablamos del Antiguo Testamento, antes de que existiera que solo el hombre de Dios debería ser marido de una sola mujer. Se acostumbraba que podía tener más de una mujer, pero Dios dignifica el matrimonio, no permitiendo que esto suceda. Dice que el hombre de Dios debe ser marido de una sola mujer. Y aquí explica la ley del primogénito. Este primogénito se le da el doble, el doble de lo que le corresponde a los demás. Era el, el principio de vigor, era el que abriera matriz y era el primogénito. Y este hijo, no importa la relación de los padres, es un hijo bendecido, es el primogénito, es el hijo de hereda. Esto da dignidad a los hijos, esto da valor a los hijos, que no es responsable por las relaciones entre los padres. Porque muchas veces nosotros como adultos sembramos en el corazón, en lugar de bendición a los hijos, se siembra odio o resentimiento. Pero este hijo es un bendito, es un bendito, es el hijo y merece que herede, que herede, que herede el doble, como hacía el primogénito. Y este primogénito, si tienes hijos primogénitos, bendícelos, bendícelos, es el principio de tu vigor. El, el primogénito es lo que se le ofrecía al Señor, la primicia, lo primero, era honrado, era dedicado al Señor, y dice, y si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, haciéndole, habiéndole castigado y no le obedeciere entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirán. Así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Si esto se hiciera hasta el sol de hoy, tal vez muchos hijos hubieran elegido no ser glotones ni desobedientes ni hijos con tomases. Lo que se hacía con un hijo que no obedecía en el Antiguo Testamento, tal vez era como ejemplo para los demás hijos que estos padres habían hecho todo lo que estaba en sus manos para que este hijo fuera recto, dice, habiéndolo disciplinado. En la Biblia clara la importancia de la disciplina para corregir al muchacho. Dice, pero no lo destruyas. Pero sí habla de la corrección, dice, el hijo al que amo se disciplina. O sea, que habiéndolo disciplinado, Habiéndolo formado, habiéndolo enseñado, habiendo sido un hijo bien criado, estaban entregándolo a responsabilidad de las autoridades. En esa época, las autoridades y el pecado, toda la paga del pecado era muerte. Pero en el sol de hoy o en, la, o en el día de hoy, en el, en el presente siglo... Un hijo que no, que no obedece a sus padres podría llevarse a la autoridad para que la autoridad decida cuál es la disciplina que se hace sobre ese hijo. Y contar, este hijo no obedece, no sigue instrucciones. Y seguramente que nos parece grave lo que estamos leyendo aquí, entonces los hijos rebeldes no eran parte de lo común en la época de que están escritas estas leyes, porque un hijo viendo lo que ocurría con otro hijo que no obedecía, seguramente no iba a repetir ese mismo comportamiento por temor a la consecuencia. Y muchos de los pecados que leemos en el Antiguo Testamento, que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, por eso el regalo de Jesucristo en la cruz se llama gracia, un favor no, re, no merecido. Porque lo que merecíamos nosotros también, como hijos desobedientes a nuestro Padre Celestial, también sería la muerte. Pero Jesús muere en nuestro lugar pagando el precio de nuestro pecado de desobediencia, no habiendo obedecido nosotros mismos a las leyes de nuestro Padre Celestial. Y Él es una vez más el Cordero que quita el pecado. Dios quiere que nos arrepintamos y no volvamos a la misma maldad. Si hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito es por Dios en el que es colgado y no contaminaréis la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es tan hermoso. Que Jesucristo, no solo muerte, no solo muerte, muere, sino que muere colgado, muere en una cruz, porque es maldito todo aquel que es colgado en un madero y rompe con la muerte en la cruz la maldición que nosotros podríamos llevar porque era maldito, o sea que no simplemente estaban hablando de cualquier muerte, sino la muerte de cruz era la peor de las muertes porque estaban declarando maldito a aquel que había muerto en muerte de cruz. Y al morir por el pecado estaba quitando la maldición, pues eso hizo Jesucristo en la cruz, quitó la maldición del pecado, no solamente llevó nuestro pecado, sino quitó la maldición y nosotros hoy porque Él lo hizo en nuestro lugar y murió como si fuera maldición, hoy nos convertimos en bendición porque Jesucristo gracias a morir por nosotros en nuestro lugar una muerte sustitutiva. Trae bendición sobre nuestras vidas y hoy podemos decir toda maldición es rota porque tú moriste en la cruz rompiendo toda maldición. Gracias por morir en una cruz, o sea que la cruz es maldición y Jesús lo hizo. Esa muerte significó bendición para todos nosotros. Hemos pecado Claro que hemos pecado. Dignos de muerte, hemos sido dignos de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros, que a veces no queremos, o las personas que no han querido aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz y no han reconocido que Él murió por sus pecados, entonces nosotros también seríamos dignos de muerte. Pero Jesús, siendo su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores Cristo muere por nosotros, eso dice Romanos 5:8. Y hoy nos hace perdonados, nos hace justificados, y nos hace benditos por esta muerte sustitutiva. Hemos visto un homicidio. Nos ha tocado ver muerte en nuestras poblaciones. Nos ha tocado hijos rebeldes. Pues en la palabra de Dios está escrito cada una de las cosas que él había ordenado que se hicieran en los momentos en que había desobediencia. No había pecado en la tierra. ¿Qué hacemos con el pecado hoy? sino venir a la presencia de Dios. Pero necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Necesitamos, es diferente tener remordimiento y sentirnos mal a simplemente tener conversión, que es cambiar, cambiar de actitud y volvernos a Dios reconociendo el maravilloso regalo de su muerte en la cruz por nosotros. Hoy te presentamos, Señor, aquellas personas, aquellas personas que han muerto sin quien las entierre. Hoy presentamos a aquellos que han tenido accidentes, aquellas personas, Señor, que han tenido sus familiares que no los han encontrado. Hoy te entregamos el duelo de ellos para que los consueles, pero también te entregamos los hijos, los hijos obedientes y los hijos rebeldes. Hoy los bendecimos, Señor, para que seas tú convirtiéndolos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy presentamos a los hijos, a los hijos con tu maces, a los hijos que han sido rebeldes para que hoy su corazón se vuelva a ti y en lugar señor de señalar y juzgar tu misericordia sea sobre ellos porque tu gracia señor porque por la noche viene el lloro pero tu favor dura toda la vida Hoy te clamamos que sea tu favor sobre los hijos de tal manera que los que no se han convertido a ti hoy se vuelvan a ti gracias porque tú nos das una segunda oportunidad no solamente perdonas el pecado señor esos pecados dignos de muerte, sino que nos limpia de la maldad, y hoy te clamamos que conviertas a todos aquellos que no se han convertido, hoy queremos pedirte que remuevas la rebeldía del corazón de los hijos hoy te clamamos que quites Señor todo engaño del corazón de los hijos, de aquellos que no han obedecido de aquellos que tienen rebeldía de aquellos que han sido disciplinados y no cambian, hoy los presentamos para que remuevas el pecado de su alma, de su espíritu, de su cuerpo y vuelvas el corazón de ellos a ti y gracias porque tú lo redimes, tú lo rescatas Señor en el nombre de Jesús y hoy declaramos que nosotros y nuestros hijos por tu muerte en la cruz somos benditos con bendición gracias por morir en la cruz por mi pecado, reconozco que soy pecador y te doy gracias porque moriste y resucitaste para darnos vida nueva en el nombre de Jesús, amén